0: Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un podcast más de Médica Campos. El día de hoy estamos presentes el doctor Jaime Eduardo Campos Nájera, cirujano maxilofacial, el doctor Eduardo Campos Albores, también cirujano maxilofacial aquí en Médica Campos, y nos acompaña como invitado el doctor. Carlos Hernández Terrazas, él es rehabilitador bucal y también tiene maestría en implantología en la Universidad de Búfalo. Y el motivo por el cual invitamos al doctor Carlos el día de hoy es porque vamos a hablar sobre implantes dentales. ese ahora novedad. Esa nueva tecnología que tenemos en la rama odontológica para rehabilitar dientes, pues vamos a hablar, a darles a conocer y a desmitificar básicamente eh, los implantes dentales. Pues bueno, comencemos. Cuando un paciente pierde un diente, pierde una muela, pues es obligado tener que recuperarlo. Sabemos que hay formas, aquí el doctor Carlos nos podrá dejar mentir, hay formas de reponer las muelas. ¿Cuáles son básicamente las, las formas en las que pueden ustedes como rehabilitadores eh, rehabilitar, reponer un órgano dentario perdido?
1: Bueno, eh, cuando alguien pierde una pieza dentaria, eh, anteriormente únicamente había básicamente, bueno, pues tres opciones, ¿verdad? Es ponerse una placa removible que sustituya uno o varios dientes un puente fijo, hay que desgastar los dientes vecinos y colocar las piezas que faltan y la otra que era la peor opción, pues dejar el espacio vacío que tiene consecuencias a veces indeseables entonces, pues ahora con los implantes tenemos una nueva alternativa
0: exactamente, ya que tiene más o menos la los implantes ¿La dentales desde Branemark.
1: Vienen los 80s o a la conferencia de Toronto. Vienen bien sí. en América. Lo, en los 70s empiezan en Suecia. Eh, con el doctor Branemark y todos ellos en, en Gothenburg. Pero pues ya tendrán casi 30 años. Este,
2: pues yo creo que más. Se ¿eh? va más. Bueno, sí. y hay,
1: bueno claro. De odontología y odontología moderna. ¿verdad? Si vemos sí. ahí en registros mayas egipcios, ahí trataban de poner piezas de jade y obsidiana. Y siempre se ha intentado sustituir órganos perdidos para recuperar la función, este, pero es una época muy emocionante en, en la implantología actualmente. Claro. Sí, eh. pues
0: ahora básicamente eh, el implante pues, nos permite rehabilitar completamente un espacio de dentulo sin tener que sacrificar estructura dentaria porque, pues bueno, uh -huh. no me dejarás mentir, este doctor, que eh, para tallar un puente fijo si el paciente quiere algo fijo uh -huh. los dientes de al lado están sanos híjole, pues bueno, yo me acuerdo de las clases en, en la facultad que tú decías, tallar un diente fijo, tallar esmalte, dentina en un diente que está totalmente sano. La verdad, pues como odontólogos, que nuestra idea es preservar la estructura dentaria lo que más se pueda. Pues sí,
1: sí, sí duele. Ciertamente, ah, perdón que tome ahí la palabra, pero los puentes fijos actualmente... Tienen un lugar en la odontología, sin embargo, siempre tratamos de ser lo más conservadores posibles y si está en las posibilidades de salud y económicas del paciente, el rehabilitar el implante es lo más parecido que podemos darle a lo que tenía. El puente fijo a final de cuentas, por mejor realizado que sea, pues si se realiza 20, 30 años, ni el mejor puente puede durar y a veces implica involucrar más piezas dentarias, más pérdida de, de estructura y entonces el implante en ese sentido pues resulta una mejor idea a largo plazo.
0: Exacto. Definitivamente. Pero bueno, pues ya estamos hablando de implantes, implantes. Pero pues, ahora sí que empezar por el principio. ¿Qué es un implante dental? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo de, podemos definir un implante
2: dental? ¿Qué opinas tú, Boba? Pues un implante es tiene que ser algo externo que vas a tener que colocar en la cavidad bucal para sostenimiento de un órgano dentario. Sea único o sea de todos, cuando esto se trata de una sobredentadura sobre implantes o, o una prótesis eh, híbrida de implanto soportada, vamos. Pero sí es, este, en este caso, de la nueva generación de, de implantes, pues es, es un metal que es titanio con diferentes aleaciones que se coloca en el hueso como un tornillo y sobre él vas a colocar una corona o un órgano dentario que faltó o, o varios órganos dentarios. Eh, pues eso es lo que yo en, en mis términos pudiera expresar por acá el experto que nos dirá.
1: No, no, o está sea, perfecto. O sea, un implante a final de cuentas son, raíz, quiero que lo imaginen como una raíz, una raíz artificial y podemos usarlo para sustituir uno o varias piezas. Afortunadamente, también eh, en cuestión de diseños de prótesis, a veces con... Cuando se pierden muchas piezas dentarias, eh, no tienes que sustituir diente por diente. No he visto el caso en que se pongan 32 implantes para reemplazar 32 dientes, pero también pueden ser usados para las personas que no tienen ni un diente, denturos totales, y cambiar la mecánica de las dentaduras. O sea, son removibles, pero utilizan los implantes como un sistema de, de sujeción y eso es muy benéfico para todos los pacientes que tienen ese tipo de necesidades.
0: Claro, exacto. Entonces, ¿qué pacientes dentro de la experiencia que tenemos quirúrgica, protésica, qué pacientes son los
2: candidatos a poder colocarles un implante? Pues yo pienso que cualquier paciente puede ser candidato eh, a reserva de que no tenga alguna enfermedad general de base importante que nos que no, no, no podamos colocarlo. Si sí tenemos algunas eh, enfermedades que... Definitivamente no podemos asistir a ese paciente con la colocación de un implante inmediatamente, por ejemplo, después de un infarto al miocardio, eh, un problema de osteopetrosis, o sea, enfermedades ya eh, propias del hueso que nos van a impedir eh, el, el colocar un implante, ¿verdad? Porque no se integra o porque el hueso eh, es insuficiente. Bueno, ya tampoco en la insuficiencia de hueso se puede hacer injertos y demás, pero eso es, no, no, no es lo que vamos a tratar ahorita. Pero sí, pues pacientes, yo pienso que cualquier paciente puede ser candidato a, a, a la colocación de un implante. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que también la, 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 el estado de salud general del paciente es importante, tiene que estar en buena salud para recibir tratamiento dental en general. Si el paciente fuera sí. candidato para recibir coronas, puentes, extracciones, creo que, que podría estar... Eh, ser, ser candidato a implantes sin embargo hay hábitos por ejemplo como el fumar uh -huh. o enfermedades crónicas no controladas ¿verdad? diabetes, hipertensión todo este tipo de, de situaciones pues podría ser a lo mejor no el mejor momento para colocar un implante pero podríamos instruir al paciente para que esté en mejor estado de salud y luego colocarlo y la edad no es un limitante salvo cuando son muy jóvenes cuando son menores de edad menos de 18 años este, para las mujeres, menos de 21 años para los hombres generalmente preferimos esperar antes de, de colocar un implante dental pues también.
0: exactamente todo esto, el esperar en este tipo de pacientes que está comentando el doctor Carlos, es por el crecimiento, porque el implante pues bueno, entendámoslo, aquí lo estamos viendo en esta imagen es un tornillo que va anclado totalmente al hueso y que este, a diferencia de un diente convencional el implante no se mueve, donde lo ponemos ahí se va a quedar le podemos poner por ejemplo si un paciente le ponen ortodoncia y le ponen un bracket ese implante no se va a mover como un diente, ese implante ahí se va a quedar entonces en pacientes en crecimiento no es conveniente por eso, porque si a la hora que va a crecer ese implante no se va a mover de posición en conjunto con los dientes y puede haber problemas que ese implante ya no esté en una posición adecuada y por tanto se necesite o quitar esa rehabilitación para quitar el implante y recolocar en, otro, en una posición más favorable. O tomar otras, otras alternativas. Entonces, pero pues de ahí en más, cualquier paciente este, es candidato a, a recibir tratamientos de, de implantes. Ahora, hablemos, pues sí, hay pacientes que no son candidatos. Ya tratamos pacientes en edades muy jóvenes, abajo de 18, 21 años... Este, no son candidatos a recibir eh, implantes, salvo la valoración propia de cada uno de, eh, de, de los casos. Pero, pues bueno, también hay ciertas eh, complicaciones o ciertos cuadros bucales o fuera de la boca sistémicos que nos contraindican el poner el poner el poner implantes por ejemplo el paciente bruxista aquel paciente que bruxa que aprieta ya hablamos un podcast sobre problemas articulares sobre bruxismo eh, pero estos pacientes que aprietan que rechinan los dientes eh, dentro de la experiencia pues es el bruxismo yo tengo entendido que es el un en enemigo muy importante, pero más que nada las cuestiones protésicas. ¿Qué experiencia tienes tú en este aspecto?
1: Sí, así es. O sea, mecánicamente el problema con los pacientes bruxistas es que la cantidad de fuerza que le ponen a este tipo de, de restauraciones, y ya sean implantes o dientes o sus dientes naturales, es que pueden sufrir eh, pérdida eh, para ser lo total de la restauración y hay que tener mucho cuidado en, en identificar de manera temprana si están signos de bruxismo en el paciente uh -huh. y no está contraindicado ponerle implantes a los bruxistas sin embargo tenemos que tomar nuestras precauciones con el diseño de la prótesis y de todos modos el paciente tiene que estar enterado que nada es indestructible podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por hacer una buena prótesis siguiendo todos los lineamientos mecánicos y aún así si hay algo de destrucción tiene que estar enterado que generalmente tiene reparación, tiene solución pero a lo mejor este paciente pues no, no se le puede garantizar de por vida que su restauración siempre va a estar intacta, eso nos gustaría pero todavía no existe el material irrompible en esos tanos ¿Ah?
0: exactamente y todavía yeah. aparte de que sea irrompible y que se vea natural
1: así es, este alta estética, alta función y barato de
0: Sí. <risa> Todos los datos ideales todavía no estamos en ese, en ese punto, ahora desde el punto de vista sistémico también, pues bueno pacientes por ejemplo que han sufrido de de cáncer de cabeza y cuello que los han radiado, eh, pacientes a uh, los cuales presentan, por ejemplo, mujeres con osteoporosis que están en tratamiento con bifosfonatos que son los medicamentos que dejan los ginecólogos o los eh, traumatólogos para la osteoporosis nos traen complicaciones con respecto a la implantología uh, ¿qué experiencia han tenido con o okay, qué, qué opinan sobre esto?
2: Mira, de pacientes... Eh, con enfermedades generales, como por ejemplo, pacientes por radiados, ahí sí yo sería de tener muchísimo cuidado porque la, la osteoradionecrosis eh, es muy, muy importante y se puede, se puede presentar en un paciente por radiado para un tumor de cabeza y cuello. Entonces, sí yo tendría limitantes en cuanto a colocación de implantes para rehabilitación en un paciente de ese tipo. Tienen complicaciones, mucositis, la hemos visto mucho, lesionan mucho las glándulas salivales, tanto las mayores como las menores, y la cantidad de saliva que tenemos en esos pacientes no es la adecuada para tener una buena higiene, ni tampoco pues, un buen funcionamiento de mucosa bucal. Entonces, sí, sí, yo reservaría mucho la colocación de implantes en un paciente de ese tipo. En pacientes que están, en mujeres sobre todo, con problemas de metabolismo cálcico en, pues sí también hacerles un perfil hacerles un, eh, una cuantificación de, de, de calcio y pues si están en, en resultados normales yo creo que no hay ningún problema en, en colocarlos sí seguir mucho a ese tipo de pacientes para ver si la ocio integración es adecuada si los implantes están bien colocados y puede ser ya hacerse una rehabilitación adecuada de ese paciente, pues yo pienso que no hay, no hay problema. Pero siempre y cuando estemos seguros de que ese paciente está controlado de su padecimiento de fondo. ¿no?
1: Sí, igualmente. Yo en, en la experiencia que he tenido, porque el uso de, de estos bifosfonatos que mencionabas cada vez es más común, y hubo mucha controversia en un principio de si debíamos tratar o no uh -huh. para cualquier intervención quirúrgica, no solo implantes sí. y aún así creo que bueno, el medicamento se sigue dando y estos pacientes van a seguir teniendo necesidades odontológicas entonces creo que deben analizarse eh, por cada caso, ¿verdad? no todos los medicamentos son iguales, no la cantidad de tiempo que lo han tomado es igual, entonces analizando bien el caso y midiendo los riesgos y sobre todo en una conversación clara entre el paciente y el odontólogo se debe tomar la decisión del costo-beneficio y, y, y pues avanzar, eso es lo que yo sugiero
0: Exacto, o sea, todos los pacientes, cada caso es diferente Cada situación Definitivo. fisiológica es diferente Cada necesidad odontológica es, es diferente Bien, ya que seleccionamos que al paciente le vamos a poner implantes ¿Cuál es el protocolo diagnóstico que recomiendan seguir? ¿Qué, este, ¿qué hay que fijarnos? ¿Qué tenemos que valorar? ¿Qué estudios tenemos que pedir? Antes pues, con una radiografía periapical, una radiografía panorámica, eh, planeábamos, planeábamos los implantes, ahora pues ya gracias a la, la tecnología tenemos los, los con beams, uh -huh. pero pues finalmente no podemos pasar por alto toda la cuestión diagnóstica, es todo un protocolo. ¿Qué, ¿Qué recomiendan estar fijándose en estos, en estos aspectos? ¿Qué, tenemos, ¿Qué aspectos tenemos que ver del paciente? Más que nada también por el paciente que va a venir a pedir implantes con cualquier, con cualquier odontólogo, cualquier rehabilitador o cirujano, pues que sepa que son aspectos que se van a poner atención y que si es algo que está descuidando, pues puede ser que la respuesta sea no por lo pronto.
2: Claro.
0: Tus uh -huh. implantes tendrán que venir después.
1: Sí, yo, yo creo que debemos eh, empezar a analizarlo como todos los, los problemas eh, desde afuera hacia adentro. ¿eh? Empezamos en un panorama general, como platicábamos, de estados de salud general del paciente y empezar a valorar todas las piezas que le quedan. Siempre una conversación que tengo con los pacientes es vamos a, a ver por qué perdiste las piezas y conservar las que te quedan antes de empezar a hacerte procedimientos quirúrgicos sofisticados. Entonces tenemos que tener el estado, el estado de salud general y local del paciente óptimo. Eh, algunos de mis maestros comentaban, un paciente de implantes es un paciente con una higiene bucal superior. Tenemos que educarlos, Así. entrenarlos a, a limpiar sus piezas <coughs> dentales para que ya que van a hacer todo este proceso, eh, pueda durar. Porque al final lo que queremos es una, una solución a largo plazo. ¿verdad? Y eso, eso es... Básicamente, con respecto a lo que comentabas de las herramientas diagnósticas, pues sí, o sea, debemos valorar con la tomografía axial computarizada, tenemos la opción de ver en tres dimensiones, cosa que uh -huh. no teníamos con nuestras radiografías convencionales. Y luego, pues asuntos locales de la, la calidad de la encía, la calidad y cantidad del hueso uh -huh. y el espacio que hay para poner un diente ahí. Entonces, no todos los casos se manejan de la misma manera, dependiendo de por qué perdió la, la pieza el paciente. ¿Y cuánto tiempo tiene que la perdió? Y ahí hay un montón de variables en el proceso.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente. Todos los casos son diferentes porque no podemos estandarizar ni son recetas de cocina las colocaciones sí, sí. de implantes y tenemos que estandarizar cada paciente y saber eh, por qué perdió sus dientes. Si no mejoramos la limpieza, pues vamos a tener problemas y esos implantes nos van a durar muy poco tiempo y no es conveniente para ese paciente ese, esa situación, ¿verdad? Exacto, o sea, entonces, pues esto nos lleva a las diferentes fases por las
0: cuales tiene que, que cursar el paciente. Habrá implantes en los cuales, perdón, habrá casos en los cuales podremos poner el implante de una manera muy, por así decirlo, sencilla. Habrá casos que, pues tal vez no sea así, este, hay varios protocolos, lo que es eh, carga inmediata, este, injertos, este, etcétera, etcétera, etcétera Pero pues cada uno con sus indicaciones Entonces el paciente, dependiendo de cada caso Pues se, se verá individualmente qué es el procedimiento que se tiene que llevar Mucho tiene que influir, claro ¿Por qué perdió los dientes? ¿Hace cuánto? ¿Cómo está el hueso? ¿Cómo está la encía? ¿Cómo están los dientes? ¿Cómo está su higiene bucal? ¿Cómo está su salud? Etcétera. Son muchas cosas las que, las que tenemos que ver. Ahora, eh, pues básicamente, eh, ¿cuáles son los diferentes tipos de rehabilitaciones que se pueden llevar a cabo en los, en los implantes?
1: Ok, bueno, el, el pan de cada día, casi siempre, lo que más vemos en nuestra consulta y no, no aplica universalmente, pero es la pérdida de una pieza dentaria, el, el, el paciente mm. sufre un traumatismo o es un diente que tenía años con posten, 11 corona, se fracturó y llega el momento de tomar una decisión, cuando pierde esta pieza, ¿con qué la vamos a reemplazar? Entonces, la, el, el reemplazar una pieza unitaria con una corona es prácticamente lo que más veo en la consulta. Sin embargo, no son las únicas alternativas. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, restauraciones de cuatro o cinco puentes muy largos este, y decide sustituir ese tipo de prótesis en el que están cinco dientes interdependientes y quiere volver a tener función como cuando tenía sus dientes, pues se pueden poner varias piezas independientes y le pones tres implantes y tres coronas o poner puentes como se hace. Tratamos de no conectar actualmente dientes con implantes, no, no está absolutamente contraindicado, pero idealmente conectar implante con implante por lo que describíamos de que el implante pues, no se mueve, está anclado al hueso y el mecanismo con el que se anclan los dientes al hueso es un poco diferente. Entonces podemos hacer puentes, podemos hacer unidades individuales y podemos hacer prótesis removibles. De hecho, eh, está la creencia de que con el advenimiento de los implantes, las prótesis removibles quedaron en olvido. Pero hay casos que hay tanta pérdida de hueso, tanta pérdida de encía, que el poner implantes y regeneración a veces no es tan posible como nos gustaría ofrecerle a los pacientes y las prótesis removibles tienen un lugar en la odontología. Sin embargo, la forma en la que se comportan cuando tienes implantes como forma de anclaje, pues es muy diferente, mucho más cómodo para el paciente, es más parecido a, a una prótesis fija que cuando estaban solo sujetos de ganchos, como se usó por mucho tiempo. Y las uh -huh. placas totales, pues, ni qué decirlo. O sea, las dentaduras completas uh -huh. también pueden verse muy beneficiadas por los implantes. Y, pues, pasaríamos al siguiente tema de si son removibles o fijas, que no sé si... Sí, exacto. O sea, <risa> pues, bueno,
0: removible, <risa> fijo. O sea, uh -huh. pues, antes el paciente totalmente déntulo o que tenía muy pocos dientes, pues, prácticamente su única opción era... Una prótesis removible, no había Así de otra. Sí. Ahora, con las nuevas técnicas, pues el desarrollo del Lolon4, uh -huh. que tanto hace Poncho Monarres allá en <ríe> San Antonio, sí, sí, sí. pues ya podemos ofrecerle algo fijo al, al paciente. Pero pues bueno, aquí es un reto. O sea, no es agarrar, poner ya nada más cuatro implantes y pues bueno, órale, váyase con el rehabilitador y ancle lo que se pueda. Okay. Uh -huh. si, tenemos que, hay que hacer un trabajo interdisciplinario muy importante Entre el equipo quirúrgico y el equipo de rehabilitación Esto es algo que, que nos gusta manejar mucho aquí en, en, en la clínica Trabajar en equipo este, uh -huh. Cada quien tiene su área de expertise Y pues aprovechar esa expertise para el mejor eh, resultado del paciente Pero por ejemplo, eh, ¿qué experiencia tuviste tú ahí en, en Búfalo?
1: Bueno, los Olum 4 es una, es una técnica de revolver los dientes y, y dicen puede ser Olum 4, Olum 5, 6, pueden ser el número de implantes que necesitas, pero es una prótesis completa sujeta sobre implantes, pero se comporta como prótesis fija en el sentido de que está atornillada a los implantes y el paciente no se la puede quitar y poner la noche, eh, come como si fueran sus dientes fijos, pero el odontólogo tiene la posibilidad de desatornillarla, limpiarla, volverla a colocar y eso es atractivo. Sin embargo... El problema que a veces surge es eh, la falta de comunicación porque el mantenimiento de estas prótesis eh, tiene que ser eh, especializado en el asunto de que no cualquier persona puede dar al desarmador de la caja de herramientas y sacarlo y <risa> ponerlo. Un especialista en prótesis debe quitarla con mucho cuidado, ponerla, limpiarla. El paciente tiene que aprender a manejar esta prótesis y desde luego que es deseable para todos los pacientes edéntulos el tener sus dientes fijos. Este, ...mecánicamente estas prótesis también se comportan un poco diferente a las dentaduras... ...la cantidad de fuerza que el paciente le puede hacer a estas prótesis es más parecida a lo que está sobre los dientes... ...entonces la selección de los materiales, el diseño, la construcción de estas prótesis es muy especializado... ...y eso pues eleva un poco los costos en relación a la prótesis removible... ...y todo esto se debe platicar de antemano con el paciente... antes de que ningún implante mm. sea colocado en la boca de estos pacientes... ...todos los pros y los contras deben ser platicados... Y entonces ya una vez entendido eso, en conjunto, cirujano, equipo protésico, laboratorio de tal y paciente, toman la decisión y entonces entran y es como un matrimonio. Una vez que ocurre ya buscas que esté la unión para siempre porque ya na nadie más debe verlo. ¿eh? Entonces sí, sí es delicado cuando se toman esas decisiones, pero casos geniales. Y como mencionabas, el doctor morales en San Antonio ha hecho miles, yo creo ya. Y... Sí,
2: yo pienso que es importante, eh, como lo menciona ahorita Carlos, que la responsabilidad que tiene cada quien en, el, en lo que viene siendo la colocación del implante, la rehabilitación del implante y el paciente es una, una relación muy importante y que cada uno tiene su responsabilidad. Si el paciente no sigue las indicaciones que nosotros le, le dejemos, pues probablemente vaya a fracasar ese, ese tratamiento y si uno no lo colocó en una forma adecuada, pues también va a fracasar y si el, el rehabilitador no colocó bien la colona y no dio bien la oclusión, pues también va a haber problemas, entonces aquí es una responsabilidad compartida que cada quien toma y que debe respetar para que el, la, el perdure el tratamiento efectuado ¿no? Exacto, exactamente, <coughs> ahora eh, pues bueno ya que
0: al paciente le pusimos el implante, ya se fue contento del consultorio con sus dientes nuevos, ya sea una sola corona, un puente, eh, una prótesis, eh, implanto soportada o implanto retenida. ¿Qué cuidados es recomendable que tenga el paciente para sus implantes? Para todos aquellos pacientes que ya les pusieron implantes... Pero, pues bueno, tal vez no tuvieron la, la, el cuidado de preguntar cómo se debe de cuidar un implante desde el punto de vista de higiene, desde el punto de vista de todo. ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, ¿Sí? desde
1: luego yo creo que el paciente debe tener muy claro desde el principio que sus citas de mantenimiento dejan de ser opcionales, ¿verdad? Tiene su, su control, esperamos que sea sus limpiezas dos veces al año, si hay algún problema, a lo mejor tres, y anualmente darle monitoreo radiográfico para ver que el hueso se conserve alrededor del implante de manera satisfactoria, eh, y con relación a la higiene y los cuidados en casa, pues ahí también el asunto del cepillado y el uso del hilo dental, o cualquier otra herramienta adicional para limpiar entre los dientes, es ligeramente diferente, de hecho, si nosotros vemos el tamaño de los implantes, con relación a raíces de los dientes naturales, a veces son un poco más angostos, entonces los contornos para limpiar son ligeramente diferentes, y es una clase corta que se le da al paciente cuando se termina la restauración y se mire va a limpiar aquí de esta manera no es exactamente un diente ¿eh? pero si lo cuida y, y todo se va a comportar lo más parecido lo más parecido que tenemos claro que quisiéramos devolverle sus molares y sus dientes a los pacientes pero los implantes es lo que más se acerca pero los cuidados van de los dos lados los dentistas tenemos que verlos cada vez que revisamos al paciente y en casa, cada día, cada semana es responsabilidad del paciente
2: Así es, y como lo mencionábamos antes, Carlos, la, la limpieza y el cuidado que debe tener un paciente con implantes es arriba de una limpieza normal, vamos, que tenemos que hacer diariamente todos nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante, y vuelvo a recalcar la, la responsabilidad que tiene cada uno de los actores en las colocaciones de implantes, pues hay que cumplirla y el paciente pues como ya se queda con su implante colocado pues yo pienso que es el que más responsabilidad <risa> tiene de una buena limpieza y de para que los implantes persistan exacto pues el paciente finalmente tiene que, tiene que cuidarlo claro nosotros
0: hicimos lo nuestro lo pusimos lo rehabilitaron funciona lo se le dan todas las indicaciones lo controlamos uh -huh. pero pues bueno si el paciente no se lo cuida ahí es donde Ahí es donde este, puede llegar a, a fracasar el, el caso. Este, ahora, por ejemplo, con respecto a los a mitos sobre la cuestión de los implantes. pues ¿Un implante es para siempre?
1: ¿Qué tal esa pregunta? ¿A qué nos gustaría? Que los dientes, cuando me dicen esa pregunta, ¿cuánto me va a durar? Y digo, Bueno, los dientes también eran para toda la vida ¿verdad? y pues desafortunadamente no lo lograron. Eh, yo, la, la respuesta que doy es a, a, esa, a esa cuestión es, bueno, una vez que el implante está integrado, quiere decir que el hueso se formó alrededor del implante uh -huh. eh, la compañía de implantes muchas de las compañías de implantes que tienen amplios bolsillos, ellos pueden garantizar de por vida su producto, y qué quiere decir eso que si se sale el implante, ellos te mandan otro y bueno, ya será tu responsabilidad si lo pones eso, eso es una cosa un poco espinosa, pero el volver a poner un implante y el sacarlo, eso... Eh, ...no es agradable para nadie... ...por eso hay que tomar las precauciones antes... Mm. evitar que eso no, no, no ocurra... Sucede, ...lo menos ¿sí? posible... ...y lo que más tiende a ocurrir desafortunadamente... ...son problemas de la prótesis... ...o sea ya está colocado el implante... ...el implante está perfectamente integrado al hueso... ...y le ponemos la corona... ...y entonces la corona es la que va a vivir ahí... ...una dura vida de masticación... verdad ...va a sufrir ahí unos cuantos... ...miles o millones de ciclos de... ...morder, apretar, tallar... ...y frío, calor... ...y entonces así como los dientes... Se le puede romper una esquina aquí y allá... Afortunadamente no implica volver a hacer todo el implante... Uh -huh. Pero a veces hay que darle... O reparación... O, o un reemplazo total de la prótesis... Y eso... Pues nosotros siempre lo, lo calculamos para que, así como seguro va más de 5 años, queremos 10, 20, pero ponerle un número, pues depende de cómo lo uses. El paciente lo puede romper en las siguientes 24 horas y dice, ah, vamos a ver qué tal aguanta este, y anda ahí abriendo nueces con el implante, pues sí, sí, sí puede romperlo en ese momento, no, no es indestructible, todavía no exact estamos ahí.
2: Exactamente. Sí. Y se les dan indicaciones a los pacientes también, ¿verdad? De que, qué es lo que debe de, de, de comer, no hacer eh, demasiada presión, etcétera, ¿verdad?, para, para mantenerlos. Y volvemos a los pacientes bruxistas, pues hay que proteger también a ese paciente bruxista con su guarda, eh, que lo use adecuadamente y que también con sus indicaciones de, 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 de mantenimiento y de alimentación, pues deben de ser, ¿verdad?, para que se cumpla las condiciones de una larga vida para el implante. Yo en lo personal ahorita, te estaba haciéndolo otra vez cuentas, tengo implantes colocados a 30 años ahorita uh -huh. y ya están funcionando. El primer, los primeros implantes que coloqué fueron unos implantes en la parte inferior para una sobredentadura de un sacerdote y ahí andan los implantes funciona. muy bien puestos. <risa> pues bueno,
0: mientras los cuiden, sí. mientras todo se esté llevando de manera adecuada, pues funciona. Entonces, finalmente pues es igual que, igual que los dientes se uh -huh. supone que van a durar toda la vida pero pues algunos no llegan al final de,
2: <risa> pues no. al final pues... de, la, de la vida fisiológica pero ah, definitivamente ahorita la rehabilitación sobre implantes es una excelente eh, opción para, para rehabilitación vocal es lo, lo que yo, yo pienso
1: ¿Qué tal que hablamos de otro mito, que también lo escucho todos los días, que duelen mucho los implantes? ¿Qué pueden decirme de eso, doctores? A ver, de los mitos del dolor. Pues
2: mira, yo no, no he tenido una, una, un posoperatorio así importante que me lo haya hecho saber un paciente después de la colocación de, de implantes. Y ya que se os integran y que se cargan, bueno, ya cuando están os integrados, que todavía no los descubres... Yo, los únicos implantes que he colocado son los de dos fases. No he colocado los que eh, son de una sola fase que se rehabilitan inmediatamente o a las semanas de, de colocados. Pues durante el periodo de, de cicatrización no he tenido problemas. Sí, algunos de, pues de licencia de heridas, etcétera, en la colocación de implantes, pero pues cicatrizan por segunda intención en dos, tres semanas y ya no hay problema. Pero yo pienso que no hay un por qué decir que los implantes duelen mucho no no dentro de lo en lo personal cuando los pacientes que yo les he puesto
0: implantes me han comentado incluso que les fue peor con las extracciones sí. de los dientes que los lastimaron mucho más que en la colocación de, del implante ahora pues ahora tenemos la la ventaja de que podemos quitar el diente y colocar el implante de manera inmediata uh -huh. en los casos en los que se puede, volvemos a la individualización sí. y aún así casos que he realizado de esta manera, no los pacientes me comentan que tienen un postoperatorio muy adecuado, claro, está, siempre les dejamos un buen antiséptico bucal, les dejamos indicaciones muy precisas de cuidados postoperatorios, le dejamos también un buen analgésico, tampoco es, ahí está su implante, eh, y eh, a la buena de Dios, váyase, pues no, sí. realmente hay que seguir cuidando a, a nuestro paciente, pero no, en ese aspecto, pues vaya, me han comentado que les fue peor a veces con las extracciones, que realmente con la colocación de implantes.
2: ¿Tú qué experiencia tienes?
1: Cara? Sí, misma cosa, o sea, yo siento que se sorprenden los pacientes porque... Yo me acuerdo mucho la primera vez que vi sobre los implantes todavía no era dentista, tenía 15 años estaba en el escritorio y me pongo un folleto y digo, ¿cómo van a poner un tornillo en el hueso? eso va a doler muchísimo, va a ser una cosa de otro mundo, ¿verdad? dije del loco que me dejo, ahora, bueno para esto ya han pasado suficientes años, suficientes pacientes satisfechos eh, no solo pues en nuestras consultas sino en el mundo ¿verdad? Uh -huh. y ya cada vez el paciente que lo ve como algo menos ajeno menos extraño, es más posible que lo acepte y, y misma cosa, terminan la cirugía y dicen, eh, no era lo que esperaba. O sea, claro. el miedo, a final de cuentas, termina siendo uno de los factores más importantes para que los pacientes no se pongan implantes. sí Y, y es entendible, pero pues precisamente yo creo que es la, el motivo del podcast ¿verdad? es que la gente se informe, que, uh -huh. que vea que este es un tema que ya no es algo muy oscuro, misterioso, que poca gente lo hace. Yo recuerdo en la en, en especialidad llegaban los pacientes pidiendo el implante. Eso es algo que yo nunca había visto. O sea, que un paciente diga, vengo que me pongo un implante aquí. O sea, nunca me había pasado ¿Sí? que yo tuviera que recibir el plan de tratamiento. ¿ah? Claro que, sí. oiga, bueno, déjeme ver cómo está su higiene y cómo están sus dientes. Uh -huh. Pero creo que eso va a cambiar. ¿eh? En, en los próximos años vamos a ver un, un cambio abrupto en esa dirección. Y, y bueno, pues lo mejor es que el paciente sepa lo más antes de... Empezar el tratamiento Porque después Pues ya si, ah, no me dijeron Que esto Que aquí se me mete la comida Y que tengo este problema Pues es que todo eso Se debe platicar Desde un principio Así Para es, que no haya malentendido La buena comunicación Es el factor más importante Para el éxito del tratamiento Tiene que
0: Exactamente Y que esté en las manos Adecuadas el paciente que estén manos, es. en manos capaces, en cirujanos capaces, en rehabilitadores capaces, que conozcan bien todo lo que es la, la biología del hueso, la biomecánica de la boca para la selección adecuada del, del implante, tanto en largo, en ancho, eh, la selección adecuada del tipo de prótesis que se va a colocar, cómo se va a hacer el diseño de la prótesis pues todo esto también influye mucho. No es nada más, bueno, pues ahí lo vamos a poner. No, que en la vamos pared. A... Sí, no. Pues, o sea, todo tiene que ser hecho mientras más especializado y mientras este, mejor conocimientos tenga la persona que va a manejar este, este, estos casos, pues obviamente el, el grado de éxito es muchísimo mayor para los pacientes. También pues, el postoperatorio no es lo mismo este, que levanten colgajos de una manera muy agresiva a ser muy delicado también lo mismo con, con las cuestiones de rehabilitación en cuanto a las impresiones en cuanto a los estudios provisionalización no es lo mismo este, lo que puede hacer un especialista un odontólogo general
2: no y ahorita sí es muy importante y recalco lo que tú acabas de mencionar que la persona que coloque los implantes sea alguien que sepa lo que está haciendo ...porque muchas veces se colocan implantes... ...en posiciones y en lugares que ni siquiera... ...van a servir para colocar una prótesis... ...o mal colocados, etcétera... ...pues no se va a poder poner una rehabilitación adecuada, ¿verdad? Y este, ahí está el, el fracaso muchas veces. Sí, vamos a lo mismo, el diagnóstico y planeación sí, de tratamiento. Y, y
1: como complemento a lo que decías de que lo haga un especialista... ...pues básicamente la principal diferencia es que... ...cuando todas las cosas salen bien... No, no, es lo que todos quisiéramos. Y, y cuando lo hace alguien con mucha preparación poco poca preparación, pues todo salió bien y el paciente no puede percibir. Pero precisamente cuando hay cualquier complicación, cualquier dificultad, es donde el especialista tiene más herramientas para resolver los problemas uh -huh. y, y para resolver los, los casos difíciles, ¿verdad? Porque uh -huh. no todos los casos son tan simples como que mira nada más, este diente lo sacaron hace cuatro meses y está bien grueso el hueso y nada más se pone un implante uh -huh. aquí en cinco minutos y se acabó. Pues bueno. Habrá casos muy simples, pero la mayor parte de los casos pues tienen alguna cosa que tenemos que ser capaces de observar y por eso la importancia del especialista, que pueda identificar temprano las, los factores de riesgo y eh, todos los costos-beneficios y tomar una buena decisión.
0: Y el manejo de los casos difíciles también. Definitivamente. Pues, obviamente también pues dentro de, la, de todo existen eh, casos sencillos, casos difíciles y pues los casos difíciles es mucho más fácil que un, un grupo de especialistas lo maneje de una manera más exitosa que tal vez gente con o sin la experiencia este, adecuada. Bien, ahora, eh, no sé qué... Ustedes han escuchado el, el mito ahora con lo de las resonancias magnéticas. De que el, este, Hay que quitar implantes. A mí me llegó una vez un paciente que lo mandaba un médico radiólogo, le iban a tomar una resonancia magnética, me decía, oiga, es que yo ya tengo 10 años con este implante, necesito que me lo quite para que me, to me tomen la resonancia magnética, ¿qué experiencia? Pues, ¿Les han llegado pacientes ahorita para desmitificar eso? Sí,
1: a, a mí sí me han llegado y, y hasta donde yo sea nadie le han arrancado ningún implante con una resonancia y creo que la explicación que escuché en su momento es que el titanio no es magnético, o sea, no tiene una, uh -huh. una reacción con el MRI o la resonancia magnética, pero no sé, ¿ustedes han escuchado algún caso que alguien le hayan arrancado ahí un pedazo de cráneo? por tomarse no, un no,
2: no, no. A mí no me ha llegado tampoco ningún paciente que haya necesitado la remoción de algún implante por, para hacer ese tipo de, de estudios, ¿verdad? Eh, sí también sé que el, el, el titanio no tiene magnetismo y que pues no va a, a dar problema. Entonces, pues no sé, no, no creo que sea necesario el tener que quitar un implante para que el paciente pueda hacerse un estudio de resonancia magnética que necesite para algún diagnóstico en cabeza y cuello. ¿verdad? Exactamente, incluso pues, para ningún tipo de, de
0: resonancia de o de estudio mm. Sí es algo muy importante y esto sí lo tiene que saber O sea, Sí es importante que le diga, que el paciente le diga al técnico radiólogo Al médico radiólogo uh -huh. que tiene implantes uh -huh. O que tiene, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cirugías por fracturas Que también son placas de Placias. titanio del mismo uh -huh. material que los implantes uh -huh. Igual que tiene prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de codo Pues son del mismo material entonces, eh, esta, estas personas saben que eh, ahí, en esa área en específico, va a haber ruido,
1: eh, no sí, se va a ver tan nítido, se llaman, pues, pero se, uh -huh. se va
0: a ocasionar lo que se llama ruido, pero así que digamos, le vamos a tener que quitar los implantes o le vamos a tener que quitar las placas porque le van a tomar una resonancia al paciente, pues no, la literatura y la ciencia dice
2: que claro. no. Muy y bien. no suenan en los aeropuertos tampoco. Tampoco. No. Sí, no, tampoco. <risa> Exactamente. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Oiga, no voy, voy a pasar por el aeropuerto y sí, me van a, no a detener
0: sí. eh, Muy bien. Algo más que quieran, que quieran agregar con respecto a, a implantología. Pues,
1: pues nada, yo en realidad estoy muy agradecido porque me han invitado aquí a tener esta charla. Este, muy, muy buena, muy, muy agradable, y, y espero que haya sido de valor para los para los escuchas, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de información sobre la parte quirúrgica, la parte protésica, pero no, no sé si hay alguna otra cuestión protésica que quieran que aclaren, nada.
2: ¿no? no, pues yo en lo personal ya, yo creo que mencionamos lo que debe de, de saber las personas, que no le tengan miedo a los implantes, es una excelente forma de rehabilitación vocal actual y que cada vez la tecnología va mucho más adelante y hay, pues mejores formas de colocaciones de implantes y de rehabilitaciones
0: exactamente no hay que tenerle miedo pues finalmente en manos adecuadas no tiene por qué estar saliendo, saliendo mal cualquier duda o cualquier pregunta que puedan llegar a tener nuestros, nuestros eh, escuchas o las personas que nos siguen déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y con todo gusto nosotros se las vamos a turnar a los diferentes especialistas para brindarles la respuesta más adecuada muchas gracias por haber estado con nosotros, síganos la siguiente ocasión,
2: gracias hasta luego, gracias